0: 는복세 번째로 창세기 12장 1절부터 3절의 말씀이 되겠습니다 우리 스크린을 보시면서 한 목소리로 같이 따라서 읽도록 하죠 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 신지라 아멘 하나님의 이름에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어보면 전능의 하나님 하면 우리는 엘샤다이라고 하죠. 또 치료의 하나님을 말할 때는 뭐라고 부르죠? 라파 하나님 또 승리의 하나님 하면 니시 하나님 그렇습니다. 그런데 창세기에서는 요 유독 이 하나님의 이름으로 제후바 여호와라는 명칭을 계속 쓰고 있습니다 그것은 여호와라는 이름이 하나님을 나타내는 가장 일반적인 이름이어서도 그렇지만 특별히 창세기가 아니 더 넓게는 성경 전체가 하나님의 약속을 염두에 두고 쓰여졌기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 여호와 제호바라는 이름의 뜻이 약속의 하나님, 언약의 하나님을 말하기 때문이에요 그 약속은 말할 것도 없이 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통해서 인류를 구원하실 것이며 그 일들을 통해서 하나님께서 자신의 하나님 되심을 보이시겠다는 것이죠 그리고 하나님은요 이 일을 구체적으로 이루어가시기 위해서 가장 먼저 아브라함을 부르십니다 그리고 그와 이 약속을 체결을 하시는 거예요 그런데 여기서 우리가 주목해야 될 것은 그 아브라함과 하나님이 하셨던 약속은 비단 아브라함 한 개인만을 위한 것이 아니라 그 아브라함의 후손으로 오실 메시아이신 예수 그리스도를 통해서 우주적인, 우주적인 축복이 되게 하셨다는 것입니다. 다시 말하면, 하나님은 아브라함을 인류 구속을 위해 약속하신 메시아의 예수님의 육신의 조상으로 삼으셨다는 것이죠. 오늘 본문은 그 일이 구체적으로 어떤 과정을 통해서 어떻게 이루어졌는가, 그리고 또 그것이 오늘 아브라함과 같은 믿음을 가진 우리들에게는 어떤 의미가 있는가를 보여줍니다 가장 먼저 하나님께서는요 이를 위해서 아브라함에게 고향, 친척, 아버지 집을 떠나라고 그래요 아니 거기서 축복하시고 거기서 약복할 수도 있잖아요 그런데 왜 하나님은 굳이 아브라함에게 그 고향을 떠나라고 하셨을까요? 우리 다같이 1절을 다시 한번 읽어봅니다. 시작! 여호와께서 아브라함에게 이르실 때, 너는 너의 고향, 친척, 아버지 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 여기서 말하는 고향은 어디일까요? 켈빈이라고 하는 사람은 이곳을 갈대아에 있는 우르라고 이해를 합니다. 그래서 아브라함이 이런 명령을 받은 것도 우르, 우루, 갈대야 우르에 있었을 때였다고 주장을 하죠. 우리 한번 지도를 한번 보실까요? 저기 보시면 맨 오른편, 글씨가 좀 작아서 안 보이는데, 아, 그곳이 바로 어, 갈대야 우르입니다. 지금 이라크의 동쪽 끝 지역이에요. 자, 이런 근거는 바로 앞에 있는 창세기 11장 31절에 보면 이런 말씀이 있어요 아브라함의 아버지 데라가 그의 아들 아브람과 그의 손자 롯, 롯과 며느리 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 이렇게 말하고 있기 때문이라는 거예요 그래서 고향은 갈대아우르다 자 그런데요 문제는 아브라함 가족이 떠나서 곧바로 가나안 땅으로 갔으면 헷갈릴 이유가 없는데 도중에 중간에 하란 땅에서 오랫동안을 지낸다는 거예요. 다시 한번 지도를 보여주십니다. 보시면 은 위에 삼각형 윗부분에 볼록소사원 등대 있죠. 거기가 바로 하란 땅입니다. 지금 수리아, 시리아 지역에 이라크하고 붙어있는 지역이죠. 그래서 아브라함은 그 하란 땅에서 아버지 데라와 함께 상당기간 지나다가 아버지 데라가 죽고 나서야 다시 가나안 땅으로 향했다는 거예요. 오늘 본문으로 같이 읽지 않았지만 본문 바로 다음 절 장세기 12장 4절에 보면요. 그 아브라함 가족이 떠났던 곳을 하란이라고 분명히 명시하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 말씀의 근거에 보면 그 고향이 하란이라고도 볼수 있는 것이죠 어찌 됐든 아브라함 가족은 아버지 데라가 살아있을 때 함께 있었던 갈대아우르든지 아니면 중간에 한동안 지냈던 하란 땅이든지 매우 익숙하고 그곳에 있으면 편안하고 정들었던 삶을 떠나야만 했다는 것입니다 여러분 사실 기독교는요 떠남과 분리의 역사예요 이렇게 아브라함 역시 익숙한 고향집 아버지 집을 떠나게 된 것도 사실은 단순하게 장소를 이동했다는 의미만이 아닙니다 그렇게 할 수밖에 없었고 그렇게 해야만 하는 영적인 의미가 있었다는 거예요 다시 말하면 하나님께서 아브라함으로 하여금 그런 익숙한 삶의 정황들 있으면 편한 곳, 문제없는 곳 이런 곳에서 떠나게 하신 궁극적인 목적은 결국은 하나님께서 예비해 놓으신 축복된 삶으로 이끌기 위해서라는 것입니다 더 정확하게 말하면 죄악된 세상으로부터 떠나서 영원한 하늘 가난의 백성들이 되게 할 것이며 뿐만 아니라 그런 하늘나라의 백성답게 이 땅에서 살아가게 하시려고 떠나게 하신다는 거예요 그것이 공간적인 의미의 장소이동이든지 아니면은 여러분의 삶의 심각한 변화든지 하나님께서는 그런 떠남을 통하여서 죄악된 세상에 빠져있지 않게 하고 더 이상 세상을 의지하지 않게 하시려는 거예요. 그래서 그 대신에 세상을 바라보고 세상을 의지하고 편안하게 살던 그삶 대신에 이제는 어찌하든지 그 영원하신 하나님의 나라를 기다리며 기대하며 이 땅에 사는 동안에도 하나님을 그까지 간절한 마음으로 의지하는 삶을 살게 하시려는 하는 목적이라는 것입니 제가 한국에 있을 때 섬기던 교회 장로님 아들이 그랬었어요. 이 형제는요, 한국에 있을 때는요, 장로님 아들이니까, 보는 눈이 있으니까 교회에 나와요. 늦게, 늦게. 늦게 왔다가 제일 먼저 가고. 하여튼 신앙 생활을 하는 둥, 마는 둥, 흐지부지. 그런데 그랬던 친구가 어느 날 갑자기 미국으로 이민을 가게 됐다는 거예요. 아니 그곳 한국에서 장로님 권사님 부모 밑에서 신앙생활할 때도 흐지부지했는데 이제는 아버지 어머니 감독도 없는 이 미국 땅으로 가면 과연 저 형제가 신앙생활 잘할수 있을까 심히 걱정됐습니다. 그런데 그 이후로 들려오는 소식은 정말 놀라운 것이었어요. 세상에 이 친구가 미국에 갔더니 그렇게 신앙생활을 열심히... 한다는 겁니다 매일 새벽 기도를 하는데 무려 무려 한 시간을 운전을 해서 매일 새벽에 목사님이 오시기 전 예배당에 와서 예배당 불을 켜놓고 방송 음향 시스템을 미리 점검을 해놓는다는 거예요 여러분 한국에서는 상상도 할수 없는 일이었습니다 그리고 그렇게 열심히 신앙생활을 하더니 마침내는 아버지 장로님 뒤를 이어서 아들도 그 섬기던 교회 장로로 피택이 되고 또 사업도 잘 돼서요. 가자마자 미국에 이민 간지 몇년안 돼서 그 가게가 있던 건물 전체를 통째로 샀습니다. 아무리 모기지를 갖고 샀다고 해도 그거 쉬운 일입니까? 그리고 좋은 집을 사게 되었다는 거예요 얼마나 감사한 소식인지 모르겠습니다 그런데 이 이야기를 들으면서 떠오르는 생각이 있었어요 바로 오늘 본문의 아브라함의 이야기입니다 하나님께서는 아브라함에게 축복을 주시더라도 그가 살던 우르 땅, 하란 땅에서 주실 수도 있었을 거예요 그런데 왜 굳이 떠나게 하셨을까요? 그 이유는 무엇보다도 그 익숙한 삶의 정황들로부터 떠나야 또 어떻게 보면 의지할 곳이 없는 상황이 되어야 하나님 한 분만을 기대하며 바라보게 되기 때문입니다 실제로 우리 주변에도 요 한국에 살 때는 신앙생활 제대로 안 하시던 분이 어떻게 됐는지 미국 이민 오면서 신앙생활을 열심히 하는 분들을 참 많이 봐요 정말 많습니다 심지어는 한국에 있을 때는 전혀 기독교 교회 관심도 없던 분들이 미국 이민 와서 하나님을 만나게 되고 신앙생활을 열심히 해요 이유가 뭘까요? 의지할 데가 없으니까 그래요 바라볼 게 없으니까 그래요 그러니까 하나님이라도 말이 안 되는 얘기지만 하나님이라도 바라보는 거예요 기대하는 거예요 그러다가 가랑비에 오쳤듯이 말씀 듣고 신앙생활하면서 점점점 신앙이 자라서 나중에는 인생의 전부를 하나님 앞에 드리기도 되는 그런 상황이 온다는 것입니다 물론 떠남이라고 하는 것이 비단 장소의 이동만을 의미하는 거 아닙니다 한 곳에 그대로 살고 있어도 익숙하고 뭔가 의지하고 싶은 것이 있는 내가 이거라도 있으니까 살지 하는 그런 것들이 갑자기 사라져버리거나 그런 것들을 도무지 의지할 수 없는 그런 상황이 오는 것을 포함하는 거예요 여러분 중에도 아마 갑자기 직업을 바꿔야 되는 상황도 경험하셨을 거예요 그렇게 잘 되던 사업이 하루아침에 내리막길을 걷더니 이제는 부도가 나서 사업을 다 접어야 되는 상황을 겪기도 하셨을 겁니다 어쩌면 지금 겪고 계시는 분들이 계신지 모르겠습니다 무엇보다도 요즘처럼 전대미문에 인류 역사의 초위에 이런 엄청난 재앙 이런 재앙이 우리 가운데 덮친 상황일 수도 있습니다 7월, 8월까지만 가면 그래도 PPP 받은 거 있고 실업수당 받은 거 있으니까 견딜만 하겠죠 여러분 생각해 보십시오 만약에 이 사태가 7월, 8월이 아니라 금년 내내 계속되면 아니 어쩌면 내년에도 계속되면 아무리 미국이 부자라고 해도 계속해서 여러분들을 지원해 줄수 있을까요? 여러분들이 만약에 그런 상황에 처한다면 여러분 어떻게 하실 것입니까? 어쩌면 아마 어떤 분이 그런 고백하듯이 내가 괜히 이민 왔구나. 그냥 한국에서 살 걸. 그 좋은 직장 다 버리고 내가 괜히 이민 왔구나. 그 후회하게, 그 후회를 할 날이 올 수도 있다는 겁니다. 그런데 기억하십시오. 하나님께서 여러분의 삶에 그런 일들을 경험하게 하시는 것 떠날 수밖에 없고 모든 익숙하고 의지할 수밖에 없는 것들 그런 것들을 버리게 하시고 포기하게 하시는 것은 결국에는 여러분들로 하여금 복 주시겠다는 거예요 오늘 아브라함에게 하나님이 약속하신 것처럼 하나님의 예비하신 축복을 여러분에게 주시겠다라고 하는 것입니다 그것은 물론 말할 것도 없이 가장 먼저는 이더 이상이 죄악된 세상 이 세상에다가 소망을 품고 그저 열심히 열심히 목숨을 걸고 몸바쳐서 이 세상에서의 삶을 위해 살아가는 것이 아니라 우리가 죽어가야 될 영원한 하나님의 나라 그 나라의 가치를 기억하고 그 나라를 위해서 사는 삶을 살도록 하나님이 우리를 떠나게 하신다는 거예요 아브라함 역시도 그가 가야 할 땅에 대해서 잘 알고 떠난 것은 아니었습니다 오늘 본문 1절에서도 보면 내가 너에게 보여줄 땅이라고 말하잖아요 이 말이 히브리어 용법에서는 미래 완료형으로 쓰인 겁니다 이 말이 무슨 말이냐 아직 보여지지는 않았다는 거예요 그런데 중요한 게 있어요 반드시 보여질 것이라는 것 미래에는 반드시 완료될 것이라는 것이죠 그래서 미래가 되면 반드시 보게 될 땅을 말하는 것입니다 그러나 그런 가보지 않은 땅 미지의 땅을 가고자 할때 아브라함 역시도 여러분이 경험했을 그런 마음들 설레임도 있었지만 두려움도 있었을 것입니다 내가 이 미국에 이민 가면 잘살수 있을까 하나님께서 나로 하여금 어쩔 수 없이 새로운 사역을 하게 하고 새로운 직업을 갖게 하고 새로운 삶을 갖게 하는 이런 상황 속에서 내가 잘해낼 수 있을까 두려울 수 있을 것입니다 그러나 분명한 것은 하나님이 우리를 어느 시점에선가 떠나게 하실 때는 결국은 그것은 우리를 복주시기 위함이라는 사실 이 사실을 기억하시기를 바랍니다 단순히 세상적인 의미의 축복이 아니라 이제는 죄악된 세상의 삶에 빠졌던 삶에서 벗어나서 이런 코로나 바이러스와 같은 생명을 위협하는 심각한 위기 상황을 통해서 내가 정말 의지하고 내가 정말 바라봐야 될 세상은 이 세상이 아니구나 하는 것을 깨닫게 하는 것입니다 그래서 더 위대한 하나님의 축복으로 나아가게 하시기 위함이라는 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다. 떠나게 하시는 것은 복주시기 위함이다. 복주시기 위함이라는 것을 먼저 기억하십시오. 자, 그렇다면 이렇게 이런 설레임과 두려움 속에서 하나님의 명령을 따라 떠났던 아브라함에게 하나님이 약속한 바는 뭘까요? 우리 다 같이 이 절을 읽어봅니다. 시작. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 이 하나님의 약속은 두 가지가 있었어요. 첫 번째는요. 아브라함으로 하여금 그곳에 가면 큰 민족을 이루겠다요. 내 많은 성도들이 이 부분을 이해할 때 어떻게 이해를 하냐면. 이 큰이라는 단어를 large, 아주 백성들의 숫자가 많은 큰 나라를 생각해요 그런데 그런 의미가 아닙니다 여기에서의 큰은 숫자가 많은 large의 의미가 아니라 great의 의미, 위대한이라는 의미입니다 그래서 영어성경에도 보면 large s i z e nation이 아니라 a great nation이라고 분명히 되어 있습니다 오늘 본문의 약속처럼 아브라함의 후손들이 위대한 민족이 되는 이유는요 그들이 한 것도 없이 공로도 없이 자격도 없이 하나님의 택함을 받은 민족이 되었으며 또 인류 역사에서 아브라함과 같은 또 자기 민족과 같은 믿음에 속한 자들이 누구든지 하나님 나라의 백성이 될수 있다는 것을 상징적으로 보여주는 민족이기 때문에 그렇습니다 그래서 그들은 위대한 민족이에요 실제로 하나님께서 이스라엘 민족을 택하신 이유는 그들이 숫자가 많아서가 아니었다고 분명히 말씀하세요 그들이 잘난 구석이 있고 세상 사람보다 똑똑하고 일 잘하고 무슨 뭐 선한 삶을 살아서가 아니라는 거예요. 신명기 7장 7절과 8절은 이렇게 말합니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하신 것은 네가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 민족 중에 가장 적으니라. 다만 다만 여호와께서 너희를 사랑하시므로 말미암아 또 너희 조상들에게 하신 아브라함을 비롯한 그 조상들에게 하신 약속을 지키시려고 너희들을 내 백성 삼았다라고 하는 것이죠 이것은요 오늘날 아브라함과 같은 믿음을 가진 성도들이 하나님의 자녀가 되고 하나님 나라 백성이 됨에도 똑같이 적용될 수 있습니다 우리가 하나님 나라의 백성이 되고 여러분이 하나님의 자녀가 되는 일은 참으로 위대한 일이에요. 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살아봐야 미국에서 떵떵거리고 살아봐야 여러분이 천년 만년 사시겠습니까? 잘 살아봐야 70년, 80년 제가 자꾸 성경에 근거에서 70년, 80년 그러니까 90세까지 사시던 우리 어르신들이 좀 미안하다, 쑥스럽다 그러시더라고요. 바꾸겠습니다. 여러분이 만약 이 땅에서 100년을 산다 한들 그것이 영원한 삶으로 지속됩니까? 살고 나면요. 잠깐이에요. 아무것도 아니에요. 결국 우리는 영원한 하나님의 나라의 삶을 살 것입니다. 그러니 이 일이 얼마나 위대한 일입니까? 그런데 감사한 것은 그런 삶을 살게 된 이유가 여러분이 열심히 살아서요? 여러분이 착해서요? No. Never. No way. 절대로 아니라는 거예요. 하나님 이스라엘 택한 것이 숫자가 많아서가 아님인 것처럼 오직 하나님의 사랑과 긍휼 그 자비로 말미암아 우리가 일방적으로 하나님 나라의 백성이 되게 하신 것입니다 그리고 그것을 이루기 위해서 오늘 본문에도 하나님이 약속한 것처럼 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 고통과 희생 속에서 여러분이 그 은혜를 받은 것이에요 거저받은 게 아닙니다 값비싼 온 우주보다 더 소중하신 예수 그리스도의 그 값비싼 생명을 희생함으로 여러분이 그 은혜를 받았다는 것입니다 그러니까 이것이 A great blessing, 위대한 축복인 것입니다 에베소서 2장 8절 9절도 그렇게 설명해요 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑하지 못하게 하랴 그러므로 우리가 아브라함과 같은 믿음을 가져서 큰 민족, 위대한 민족이 되었다고 하는 것이 사실은 우리 일생에 있어서 가장 축복된 일이며 가장 자랑 삼아야 될 일이며 우리가 어떤 상황 속에서 이런 코로나 바이러스의 위기 상황에서도 계속 감사해야 될 기도의 제목인 줄로 믿습니다 두 번째는요 하나님께서 그에게 복을 주시어서 그 이름이 창대하게 하시겠다는 거예요 이것은 곧 하나님께서 아브라함을 유명케 해서 그 이름이 길이길이 남게 하시겠다는 것이죠 실제로 그 이름은 역사 속에서 위대하게 되어 있습니다 그 이름의 뜻이 뭡니까? 열국의 아비 또 하나님의 방백 심지어는 하나님의 벗이라는 그런 이름을 가졌죠 그런데 아브라함의 이름이 창대게 된 이유는 이런 하나님의 벗, 열국의 아비 이런 이름보다 그가 택함 받은 백성인 이스라엘의 시작이라는 뜻. 다시 말하면 믿음의 조상이라는 이름을 가진 것 이것이 가장 그의 이름을 창대하게 한 것입니다. 하나님을 어떻게? 그의 이름이 사람들의 입에 오르내리며 특별히 믿음의 조상이라는 이름으로 오르내리게 하셨을까요? 그것은 그가 복을 받게 하심으로 이루어진 일입니다 오늘 본문에도 2절에도 보면 너는 복이 될지라 하는 말씀이 히브리어로 보면요 헤이에 베라카라고 합니다 여러분 지난주에 제 말씀 기억나시나요? 복을 나타내는 단어 마라크와 아소아르, 그첫 번째 단어 바로 바라크가 이 베라크로 쓰여진 것이에요. 그러니까, 그러니까 지금 아브라함이 복을 받았다. 그것은 뭘 의미하느냐면 그가 하나님이 일방적이신 자비와 은혜로 말미암아 하나님 나라의 백성이 되는 그 축복을 받은 것을 의미를 해요. 그런데요, 이 말이 이 말이 이전 성경에는 어떻게 번역이 되어 있느냐 하면 복의 근원이다 라고 번역이 되어 있습니다 실제 직역을 하면 너는 복이 될지라인데 사실은 그 복이 된다는 말을 깊이 살펴보면 그것이 복의 출발, 복의 시작, 복의 근원이 된다는 말씀이 더 맞는 말이에요 왜 그러냐면 이 약속의 말씀은 결국은 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도를 통해서 아브라함 뿐만 아니라 온 인류가 복을 받을 것을 생각하심으로 아브라함이 그 복의 시작점이 된다는 의미로 하신 말씀이기 때문에 그렇습니다 이 말씀은 요 바로 다음 전에 3절에서 보다 구체적으로 설명이 되고 있습니다 우리 3절을 같이 읽어봅니다 시작 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 후반비에 있죠 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이 말이 무슨 말일까요? 나중에 나중에 아브라함의 후손으로 오실 메시아이신 예수 (웃음) 죄송합니다 그리스도를 통해서 세상의 모든 사람들이 바라크의 복을 받게 될 것을 말한 것입니다 실제로 이 약속 그대로 인류의 구원자 되신 예수님은요 나중에 나중에 한 2000년쯤 지난 후에 정말로 아브라함의 후손으로 오셨어요 그래서 여러분 신약성경의 시작인 마태복음 1장 1절이 뭐라고 쓰여 있는지 아십니까? 예수님의 계보를 소개하면서 이렇게 소개해요 아브라함과 다이세의 자손 예수 그리스도의 계보라 구원자이신 예수님이 구약 성경의 예언 그대로 또 최초의 약속인 아브라함에게 했던 그 약속 그대로 그의 후손으로 오셨다는 것을 하나님은 그 약속을 정확히 지키셨다는 것을 보여주는 것입니다 사실 이 복은요 인간의 타락으로 말미암아 주어진 저주로부터 벗어나게 해주는 것이었습니다 여러분이 잘 알고 계시지만 장세기 3장 16절부터 19절에 보면 첫사람 아담의 타락으로 말미암아 그 자신뿐만 아니라 그의 모든 후손들 여러분을 포함한 온 인류가 받아야 될 저주의 내용들을 잘 말하고 있지 않습니까? 여자한테는 임신하는 고통을 더할 것이고 수고함으로 자식을 낳을 것이며 또 남편을 원하고 남편이 너를 다스게 될 것이다. 또 아담에게는 뭐라고 말합니까? 땅은 너로 말미암아 저주를 받아서 너는 수고해야. 땀을 흘려야 네 소산을 먹을 것이다 그리고 이 지구도 이 땅도 부패하고 타락해서 점점 환경이 오염될 것이고 이 환경오염으로부터 인류를 구원해낼 방법은 인간에게는 없게 될 것이다 이렇게 말씀한 거예요 그러다 결국 어떻게 된다고요? 죽는 겁니다 흙으로 돌아가는 겁니다 그런데 하나님께서는 그런 인간들을 불쌍히 여겨주셔서 그들을 구원하시기로 작정하시고 그것을 약속하셨습니다 그런데 이 약속은 요 놀랍게도 아담이 타락해서 그 타락에 대한 벌로서 방금 앞서 읽었던 그런 말씀의 저주를 받은 즉시로 하나님은 약속을 하셨다는 거예요. 그게 창세기 3장 15절에 보면 나옵니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할 것이며 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. 여기서 말하는 여자의 후손은 바로 제와 죄로 말미암는 사망으로부터 우리를 건져주실 그리스도를 상징하는 거예요 그런데 그 여자의 후손 그리스도가 사탄의 머리를 부서뜨릴 것이라는 거예요 그런데 사탄은 그분의 발꿈치만을 상하게 할 것이라는 것입니다 이것은 곧 사탄이 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 할 것이지만 예수님은 그 죽음에 묶여있는 것이 아니라 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 인류를 구원하시고자 하는 하나님의 뜻을 이루시고야 말 것이다. 사탄을 이기시고 승리할 것이다. 이거를 말씀하는 거예요. 그래서 여자의 후손이 그의 머리를 부서뜨릴 것이며 그는 여자의 후손의 발꿈치만 물 뿐이다. 이런 약속을 하신 것입니다. 그런데 여러분 이 놀라운 축복을 이루시게 하는 그 복의 출발이 바로 아브라함으로부터 시작이 되었다는 거예요 이 말이 바로 아브라함이 복을 받을 것이며 더 나아가서 복의 통로가 될 것이다 복의 근원이 될 것이다 하는 말씀의 의미입니다 자 그런데요 오늘 제가 정말 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 이제부터입니다 아브라함에게 하셨던 그 약속의 말씀이 오늘 우리의 삶에도 그대로 적용된다는 것입니다 이 말씀은 1차적으로는 분명히 여태 설명했던 것처럼 오실 메시아이신 예수를 통해서 세상의 사람들이 복을 얻을 것을 말씀한 거예요 그리고 아브라함은 바로 그 복의 시작점 복의 통로가 될 것을 말한 것입니다 그런데요 이 말씀은 또한 아브라함과 같은 믿음을 가진 오늘 우리들에게도 동일하게 적용되는 말씀이라는 겁니다 다시 말하면 아브라함과 같은 믿음을 가진 우리 역시도 이 땅에서 그저 그지부지 그저 세상 사는 삶에 만족하면서 그저 열심히만 살면 되는 것이 아니라 이 땅에 생명 붙이고 호흡을 하고 살아가는 동안은 우리 모두는 하나님이 우리에게 주신 사명처럼 아니 축복처럼 복의 통로로 살아가야 한다는 것입니다 사실 예수님은요 이 땅의 사람의 모습을 입고 오셔서 십자가의 죽으신과 부활을 통해 인류구원의 약속을 이루셨습니다 얼마나 엄청난 고통이며 얼마나 엄청난 은혜이고 축복입니까 그리고 예수님은 그 일을 마치신 후에 승천하시면서 남겨진 이 땅의 제자들, 아니 이 자리에 앉은 여러분들에게 사명을 주셨어요. 이 사명은요 사실 예수님의 행적과 말씀을 기록하고 있는 사복음서에 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에도 동일하게 그것도 이 복음서의 마무리 부분에 동일하게 나타나는 말씀입니다. 마태복음 28장 가장 마지막 말씀이죠 19절 20절은 이렇게 말해요 너희는 가서 모든 민족을 제자삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 마태복음만 그래요? 마가복음 16장 15절은 이렇게 말합니다 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 누가 보면 24장 46절부터 48절은 이렇게 말합니다 예수가 고난받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름 예수의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘부터 시작돼서 모든 족속들에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 마지막 요한복음 요한복음 20장 21절에도 말합니다. 제자들에게 부활하신 주님이 나타나셔서 이렇게 말씀합니다. 너희에게 나로 말미암는 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 이 세상에 선교사로 보내신 것처럼 나도 너희를 이제 세상에 선교사로 보내니라. 주님으로 말미암아 주어진 평강 하나님과 사람을 화목하게 하신 주님의 평강이 이제 제자들을 통해서 세상에 전해지기를 원하셨다는 거예요 그런데 여러분 기억하십시오 이 사명은 예수님이 열두 제자들에게만 주어진 것이 아니에요 오늘날 주님을 따르는 우리 모두에게 주어진 것이라는 것입니다 왜냐하면 여러분 모두는 다 주님을 따르는 제자들이기 때문에 그렇습니다. 우리는 직접 예수님으로부터 사명을 받지 않았습니다. 그러나 성경을 말통, 말씀을 통해서 우리는 동일한 사명을 받은 것이에요. 바꿔 말하면 하나님은 오늘도 여러분들을 통해서 여러분이 먼저 받은 이 구원의 은혜, 그 그리스도의 사랑이 땅끝까지 전해지도록 여러분이 복의 통로가 되기를 원하신다는 것입니다 오늘도 여러분의 삶에 뜻밖의 상황이 와서 이 코로나 사태로 말미암아서 어쩌면 이 사태가 1년이고 2년이고 계속 진행이 된다고 한다면 우리의 삶이 어떻게 될지 도무지 알수 없는 이런 절박한 상황으로 여러분을 몰고 가신 이유도 심지어는 여러분이 코로나 바이러스에 걸려서 생명을 담보할 수 없는 상황에 처하게 된 이유도 여러분의 사랑하는 자식들, 눈에 넣어도 아프지 않을 여러분의 사랑하는 자식들에게 심각한 인생의 위기가 닥친 이유도 바로 이것 때문이라는 거예요. 우리가 이 땅의 삶을 어떻게 살아가야 할 것인가. 복의 통로로 살아가라는 사실을 다시 한번 분명하게 잊어먹고 있었던 우리한테 오늘 여러분들한테 분명하게 기억하도록 여러분이 그동안 편하게 살았던 삶으로부터 여러분이 익숙한 삶의 정황으로부터 떠나게 하셔서 뜻밖의 상황들, 감당할 수 없는 상황들을 경험하게 하신 것입니다 그런데 여러분 기억하십시오 이 일은 엄밀하게 말하면 의무이기 전에 축복이에요 왜냐하면 요 우리는 어차피 이 땅에서 삶을 마칩니다 그러면 주님 앞에 서게 돼 있어요 그럴 때 우리가 주님 앞에 서서 뭐라고 말하겠습니까 저는요 제가 미국 이민 가서요 얼마나 얼마나 힘들게 살았는지 아세요? 새벽부터 밤늦게까지 땀 뻘뻘 흘리면서 정말 수고했는데요 나잘 살자고 그런 게 아니라요 내 자식들 때문에 내가 정말 희생했습니다. 여러분 주님 앞에 섰을 때 그렇게 말하시렵니까? 그러면 주님은 물으실 거예요. 나는 너를 위해서 내 고귀한 생명을 희생했는데 넌 나를 위해서 무엇을 희생했니? 너는 너와 네 자식을 위해서 희생했다고 하지만 너는 너에게 생명을 준 나를 위해서는 뭘 희생했니? 라고 물으신다면 여러분 도대체 뭐라고 대답하실 것입니까? 오늘 하나님께서 여러분의 삶의 그 정황으로부터 떠나게 하시는 이유는 여러분이 주님 앞에 섰을 때할 말이 있게 하시려고 하는 거예요 하나님의 은혜로 예수 믿어 천국은 갔지만 주님 앞에 설 수는 있었지만 그 주님 앞에서 주님 내가 주의 은혜를 위해서 이렇게 살다가 여기 왔습니다라고 할 말이 있도록 부끄러운 구원을 받지 않도록 그런 사명을 주신 것입니다 그러니 이것이 여러분 부담스러운 일입니까? 축복된 일입니까? 그럼 어떻게 사는 것이 복의 통로로 사는 걸까요? 말할 것도 없습니다 내가 받은 그리스도의 사랑을 항상 먼저 기억하고 그 사랑을 나타내는 거예요 앞서 말한 것처럼 예수님도 딱두 가지 명령을 이 땅에 주셨잖아요 선교 명령, 복의 통로로 살아가는 명령 그리고 또 하나가 뭐냐면 요한복음 13장 34절과 35절의 말씀처럼 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이럴 때 이렇게 사랑하고 살때 비로소 네가 내 제자인 줄을알 것이다 그럴 때 비로소 여러분들이 그리스도의 은혜를 받은 구원받은 백성 크리스찬이라는 것을 아시겠다는 거예요 어떻게 할 때요? 속 뒤집어져도 절대 사랑하고 안 하고 싶어도 내거 손해보기 싫어도 내가 받은 사랑을 먼저 기억하면서 기꺼이 남을 위해서 희생하고 나의 것을 베풀고 자존심상에도 마음상에도 그리스도의 사랑을 베풀고 있을 때 복의 통로로 살아갈 때그 일이 이루어진다는 거예요. 그래서 히브리서의 결론도 동일한 말씀입니다. 13장 1절이도, 1절이죠. 형제 사랑하기를 계속하라. 여러분 이것이 바로 성경의 결론이에요. 히브리서의 결론이에요. 제가 개인적으로 제 인생과 제 사역의 결론입니다. 저에게 선포되는 말씀을 듣고 싶으시다면 제가 다언고 얘기합니다. 저의 평생에 이 말씀 외에는 다른 어떤 말씀도 나오지 않을 것입니다. 여러분이 먼저 받은 그 말로 다할 수 없는 그 위대한 축복을 받은 여러분들이 고개 통로로 살아가며 해야 될 일은 죽고 싶어도 속상해도 손해봐도 힘들어도 내가 받은 사랑을 다타내는 거예요. 내가 받은 상처를 기억하면서 아픔을 잊지 않으면서 되갚아주려는 것이 아니라 내가 받은 십자가의 사랑을 먼저 기억하면서 먼저 사랑을 실천하는 것밖에 없습니다. 그런데 이 일을 방해하는 데 우리에게 걸림돌이 되는 게 뭐냐면 돈이에요 그래서 히브리서 13장 5절도 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족간 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 않을 것이라 이런 말씀했어요 이게 무슨 말이에요? 여러분이 복의 통로로 살아가려고 하면 하나님이 절대로 버리지 않으신다는 거예요 여러분이 먹고 사는 걱정 안 하셔도 된다는 거예요 여러분 제가 먹고 사는 걱정하고 삽니까 지금? 제가 뭐 통장에 만 불이나 있는 줄 아십니까? 제가 집이 있습니까? 제가 제 명일에 든 뭐가 있습니까? 아무것도 없습니다 저는 그러면 노후를 어떻게 살아야 돼요? 저의 노후 대체가 아무것도 없습니다 그런데 하나님 말씀하세요 내가 너를 지킬 것이다 돈 때문에 복의 통로로 사는 일을 포기하지 마십시오 또 하나가 뭐냐면 사람을 무서워하는 거래요 히브리서 13장 6절입니다 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 않겠다 사람이 내게 어찌하리요 사람이 결코 어찌하지 못한다는 거예요 여러분 마음에 상처 주고요 속상한 일 당하게 하고요 막속 뒤집어지는 일이 있게 한 사람 하나님께서 갚아주신대요 오늘 본문 읽은 3절 전반부를 보십시오 뭐라고 말합니까? 너를 축복하는 자는 내가 축복할 텐데 너를 저주를 하기만 해봐 나 요하가 그놈을 저주해 줄 거야 하나님이 여러분을 지키신대는데왜 여러분이 원수 갚으려고 그러십니까? 왜 여러분이 저주를 뿜어내십니까? 왜 여러분이 악독한 말로 저주를 하십니까? 그건 여러분이 할 일이 아니에요 하나님이 하실 일이에요. 하나님이 갚아주신대요. 저는 목회하면서 실제로 그런 장면을 여러 번 경험했습니다. 하나님께서 친히 하나님의 방법으로 손보시는 것을 여러 번 보았어요. 그래서 그 하나님이 두렵기도 하고요. 또 그런 하나님의 손아래서 결국은 징계를 받는 그 영혼들이 불쌍해 보이는 거예요. 얄밉고 미워 죽겠는 게 아니라 정말로 불쌍해 보이는 거예요. 그러니 중보 기도가 금절로 나옵니다. 그리고 마지막 하나가 있습니다. 안타까움과 긍률의 마음으로 기도해 주는 거예요. 속상하다고 맞상대하고 맞대응하고 잡아채고 그러는 것이 아니라 오히려 축복하며 기도해 주. 저는 요즘 이 코로나 바이러스 사태를 보면서 진짜 답답하고 안타까움을 금할 수 없습니다 여러분 지금 미국의 확진자 수가 얼마입니까? 어제 통계로 무려 7만 명입니다 한국이 6개월 동안 다 더해봐야 만 3천 명인데 오늘날 이 미국은 아니 단 하루에 7만 명의 확진자가 있어요 문제는 더 누그러질 기세가 보이지 않는다는 겁니다 이게 어찌된 일입니까? 사람들이 마스크를 안 써서요? 트럼프 정부가 적극적으로 대처를 안 해서요? 저는 보다 근본적인 이유가 있다고 봅니다. 그게 뭡니까? 미국이 아직 영적으로 깨어나질 않아요. 세상 사람들이야. 영적으로 어둠 가운데 있는지조차 몰라요. 그러면, 교회들이라도 깨어나야 되지 않습니까? 그런데 미국 교회들조차도 영적인 어둠 가운데 있어요 그저 코로나 바이러스를 두려워만 하면서 빨리 치료제가 나오기를 기대만 하지 자신들이 정말 복의 통로로 살았는지를 돌아보면서 가슴을 치면서 통회하면서 하나님 앞에 눈물로 회개하지 않는다는 거예요 눈물로 기도하지 않는다는 거예요 여러분 그러면 미국 교회가 안 하면 우리 이민교회라도 해야 되지 않습니까? 우리라도 해야 되지 않습니까? 여러분 이것이 바로 복의 통로로 사는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 성도들의 실제적인 삶은 잃은 자를 되찾는 것이어야 합니다 잃은 자들을 세상에서 방황하고 있는 자들을 되찾는 능력을 잃은 성도, 교회는 더 이상 참된 교회 성도가 아닙니다. 오늘 여러분 이 말씀 들으시고 가슴 깊이 새기세요. 내가 진짜 복의 통로로 살아왔는지 그렇게 살고 있는지 아니었다면 오늘 눈물로 회개하시면서 하나님 먹고 살 걱정 이제 다 던져버리고 어찌하든지 포기 통로로 살겠습니다. 결단하는 여러분 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 또이 생명의 말씀을 통해서 우리의 삶이 어찌해야 될지 다시 한번 깨닫게 하시니 참으로 감사합니다. 이제 이 말씀들을 붙들고 우리가 간절한 마음으로 기도할 때 우리의 심령의 큰 외침과 은혜가, 또 눈물의 회개가, 또 위대한 결단이 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다